0: Jeszcze w tym tygodniu Parlament Europejski ma podjąć decyzję, czy ogłosić całą Unię Europejską strefą wolności osób LGBTQI. Taki symboliczny pomysł przedstawiła w projekcie rezolucji grupa eurodeputowanych. To jest oczywiście reakcja na uchwalane od dwóch lat w polskich gminach, w powiatach, w województwach strefy bez ideologii LGBT. To rezolucja, a zatem dokument nie stanowiący prawa. Składa się ona z punktów od A aż do Z i wymienia liczne naruszenia i przykłady dyskryminacji, które dotykają nieheteronormatywne obywatelki i obywateli Unii. Jest tam wzmianka o dzisiejszym gościu powiększenia. W punkcie H mowa jest o polskich aktywistach ujawniających homofobiczne uchwały którzy to aktywiści w efekcie są ofiarami kampanii oszczerstw. I, czytamy w projekcie rezolucji, tym aktywistom władze i organizacje fundamentalistyczne wytaczają procesy sądowe, domagając się znacznych odszkodowań finansowych. Rezolucja wprost wskazuje w tym punkcie H autorki i autorów Atlasu Nienawiści, czyli mapy polskich stref bez LGBT oraz jeszcze jedną osobę, twórcę projektu fotograficznego Strefa Wolna od LGBT. Pamiętają Państwo tę postać? To oczywiście Bart Staszewski, człowiek, który ze swoją żółtą tablicą zjeździł kawał Polski. Zapraszam na powiększenie. Dzień dobry, dziękuję za zgodę na rozmowę.
1: Dziękuję, ja również, jest mi strasznie miło, że możemy porozmawiać.
0: Czy ta rezolucja ma znaczenie? Czy właściwie została też ujęta pana sytuacja i sytuacja twórców Atlasu Nienawiści?
1: No Ma dla mnie olbrzymie znaczenie, bo w przypadku, kiedy my wszyscy jako aktywiści, aktywistki jesteśmy pod ciągłą nagonką zarówno polskiego rządu, jak i prawicowych mediów, nie mamy właściwie nic na swoją obronę bo przeciwko nam przeciwko nami jest cała machina propagandowa państwa. Wczoraj, dzisiaj, kolejne reportaże Telewizji Polskiej w prime primetime'ie jako na, nas jako zło wcielone, które nadaje do złowrogiej Unii Europejskiej na Polskę, jako winni tego, że w Polsce tracą samorządy, fundusze unijne, no ta, ta solidarność jest niezbędna, więc kiedy słyszę, że w rezolucji y, Parlamentu Europejskiego pojawia się również i moje nazwisko, moja osoba i osoby osoba z nienawiści, no to czujemy się troszkę wzmocnieni w tej walce, że nie jesteśmy
0: sami. Hmm. Oprócz tych oszczerczych materiałów telewizji publicznej, mowa jest o różnego rodzaju groźbach i procesach. To w tym momencie ile spraw przeciwko sobie ma pan w sądach?
1: Mam około pięciu spraw sądowych. To są sprawy przede wszystkim ze, ze strony gmin, które zdecydowały się mnie pozwać po namowach prawicowych organizacji, zachętach prawicowych organizacji, które też zebrały na ten cel pieniądze. Jedną z nich jest Reduta Dobrego Imienia i pan Świrski, który niejednokrotnie w mediach, social mediach mówił o mnie jako o wrogu. Jestem wrogiem Polski, że moje działania są antypolskie wygrażał mi w ten sposób w internecie. No i teraz asystuję gminom, które mnie pozywają do sądu. Są to trzy gminy, to jest Zakrzówek, niebyle stuszów narodowych i te gminy wyszły z tym roszczeniem przeciwko mnie.
0: Ale Oczywiście, o, że... co, jaki jest ich zarzut? Że, że co, że co im się stało?
1: Że, że zniesławiłem te mm. gminy, pokazując je jako nietolerancyjne i homofobiczne bo przecież taka nie jest prawda według nich i że naraziłem mnie na utratę dobrego imienia oraz to, że na przykład inwestorzy uciekają z tych gmin powiatów, ewentualnie nawet na stratę unijnych funduszy. No to brzmi absurdalnie.
0: Ale zaraz, te te unijne fundusze i ci inwestorzy rzeczywiście ponoć znikają.
1: No tak, tylko że nie, nie znikają z powodu aktywistów ani mojej akcji, znikają z powodu okropnych, haniebnych uchwał, które przyjęto w tych samorządach i Zrzucanie winy za za te uchwały nas aktywistów jest wcale nieporozumieniem. No Jest taką próbą ucieczki przez tych wójtów czy czy burmistrzów, członków Prawa i Sprawiedliwości od odpowiedzialności za uchwały, które wymyślili i za uchwały, które przegłosowali.
0: Ale czy w takim razie Parlament Europejski, albo przynajmniej twórczyni i twórcy tego projektu rezolucji, też będą pociągnięci do odpowiedzialności za zniesławianie gmin, powiatów i województw, o których mowa w rezolucji?
1: No, to zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest całkiem prawdopodobne. Patrząc na to, co zrobiło ostatnio Ordo Iuris, pozywając europarlamentarzystkę Sylwię Spurek, żądając gigantycznych odszkodowań zagranicznych mediów za to, że niby szkalują Polskę po pół miliona euro, prawdopodobne jest to rzeczywiście, że teraz pozwą europarlamentarzystów, aczkolwiek wydaje mi się, że akurat... tam to doskonale wiedzą, że im nie zaszkodzą. Mogą po- zaszkodzić lokalnym aktywistom, który mogą zalewać pozwami, którym to rzeczywiście utrudni pracę i życie. Mm-hmm. Ja nie zarabiam 30 tysięcy złotych miesięcznie jako parlamentarzyści i nie mam własnego biura, które mogłoby obsługiwać te pozwy. My jesteśmy sami i jedyne, na kogo możemy liczyć, to organizacje pozarządowe, które się za nami stawiają, pomagają nam w zakresie zorganizowania pomocy i obrony. No to jeszcze, Ale to nadal nie zastąpi. No to tym nie. bardziej
0: jeszcze raz zapytam, jakie znaczenie ma ta rezolucja? Ona przecież nie mówi o tym, żeby Barta Staszewskiego i twórców Atlasu Nienawiści wesprzeć pieniędzmi. Ona symbolicznie wskazuje, że dzieje wam się krzywda.
1: Ale to jest kolejna cegiełka Unii Europejskiej, która wskazuje drogę, którą należy podążać. To jest... Wypowiedź usuli von der Leyen, Jurowej, która już dzisiaj zapowiedziała kolejne. Ograniczenia finansowania dla stref wolnych od LGBT, no to należy patrzeć w szerszym obrazie, że to są kolejne działania Unii Europejskiej, parlamentu, który deklaruje swoje pełne wsparcie dla praw człowieka, dla praw społeczności LGBT i jest przeciwko strefom wolnym od LGBT. Także to jest też nacisk na Komisję Europejską, żeby podjęła konkretne działania wobec Polski i polskim strefom wolnym od LGBT. Tak,
0: sporo w tej rezolucji krytycznych uwag na temat bezradności czy bierności Komisji Europejskiej. Jeszcze jedna sprawa. Polska odwiedził francuski minister do spraw europejskich i koniecznie chciał odwiedzić Kraśnik. Co tam jest takiego do zwiedzania?
1: No, jego wizyta była związana z strefą wolną od LGBT, którą przyjął Kraśnik. Kraśnik jest ostatnio znanym miastem, bo podejmuje dużo różnych dziwnych uchwał. Natomiast ta Zapada w pamięć wielu osób, przede wszystkim społeczności LGBT, bo była kolejną tego typu uchwałą. Mieli szansę e, ci e, radni się z niej wycofać, natomiast postanowili znowu ją podtrzymać, ryzykując oczywiście stracenie funduszy unijnych, europejskich i norweskich. Minister Francji, który przybywa teraz z wizytą w Polsce, chciał ją odwiedzić. Niestety polski rząd na wszystkie możliwe sposoby mu to uniemożliwił, tak planując tą wizytę z jego odpowiednikami, żeby nie mógł odwiedzić tego miasta. Plus z tego, co też powiedziano w mediach, no również zapowołano się na kwestie covidowe, żeby tylko tam nie pojechał. Więc strefa wolna od LGBT, także strefa wolna od francuskiego
0: ministra. Mm. Nasze MSZ stwierdziło jednak, że to wszystko jest nieprawda i że pan minister, gdyby tylko chciał, to mógł do Kraśnika sobie pojechać, ale pan też się z nim spotkał. Właściwie po co? Jakich informacji szukał Francuz w Polsce?
1: Chciał się dowiedzieć z pierwszej ręki, jak, to, jak wygląda dyskryminacja osób LGBT w Polsce, jak wyglądają pozwy przeciwko nam myśmy się widzieli wczoraj, o godzinie dziewiątej, w tym samym czasie, kiedy powinienem był być w Tarnobrzegu na sprawie sądowej przeciwko mnie, przygotowawczej. No, zdecydowałem się na spotkanie z ministrem i byłem wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych typu Hubert Sobecki, Jule Maciocha, Kamil Maczuga za za i wspólnie dzieliliśmy się naszymi refleksjami na temat tego, co się dzieje w Polsce teraz oraz tego, co nas spotyka jak aktywistów, aktywistki, którzy walczą o prawa człowieka. Więc... A on był dobrze
0: poinformowany, czy naprawdę pierwsze s- m- słyszał o tych wszystkich okropnościach Państwa, które dzieją się w Polsce?
1: Pan minister był dobrze poinformowany. Widać, że odrobił lekcję tego, co się dzieje w Polsce i przyjechał z wiedzą. Natomiast na pewno zdziwiło go ta skala no, homofobii, która wylewa się z telewizji, Polski, z telewizji polskiej, czy na przykład gazet, które piszą na temat kwestii LGBT, a są współfinansowane w jakiś sposób przez państwowe instytucje. To chyba go przeraziło, bo wziąłem nawet na spotkanie ze sobą gazetę polską do rzeczy w sieci, żeby mu pokazać okładki z tych gazet, które no, są na salonach polskiego rządu i które bardzo no, sączą ja przeciwko osobom LGBT. No Tego chyba się nie spodziewał.
0: Ale po co mu ta wiedza? Co on z nią zamierza zrobić? Pytaliście o to?
1: To to przede wszystkim polega na tym, że to dotyczy także przyszłości Unii Europejskiej. Jeżeli my mamy teraz w Polsce strefę wolną LGBT i stawiamy się tak jasno przeciwko wartościom, które powinny nas wszystkich jednoczyć, no to to jest prosta droga do polegzitu, a, a później do rozpadu Unii Europejskiej, więc mi się wydaje, że minister też to widział, bo o tych, o tych wspólnych wartościach unijnych dużo rozmawialiśmy. O tym, że tu nie chodzi tak naprawdę tylko o kwestie LGBT, ale właśnie o prawa człowieka i ten fundament, na którym stoi Unia Europejska. I właśnie tego fundamentu on przyjechał, no może bronić to za duże hmm. słowo, ale przyjechać, przyjechać zobaczyć, na czym to wszystko polega i też dać symbolicznie znać, że oczy Francji są teraz skierowane na Polskę.
0: Spada na Pana mnóstwo hejtu, również groźby śmierci. Wczoraj przeglądałam Pana konto na Twitterze, sprawdzając, co nowego słychać. I przy okazji widziałam te komentarze, no, wstrząsające. Czy czuje się Pan bezpieczny?
1: No nie, nie czuję się bezpieczny już od jakiegoś czasu. Od, właściwie od momentu, w którym największy polski nadawca, którym jest Telewizja Polska, nadawca rządowy, zaczął sączyć jad i manipulacje i fake newsy na mój temat. Czyli od września tamtego roku No i od tego momentu regularnie w prime time o 19, kiedy pojawiają się główne wydanie wiadomości i moja twarz, która mu towarzyszy przy przy tych wydaniach dotycząca kwestii LGBT, no to wtedy pojawia się mnóstwo różnych gruźb, pogróżek, obrzydliwych komentarzy w moim kierunku, które synchronizują się z wydaniami wiadomości telewizji polskiej i są jego nieodłączną częścią, więc... Od tego momentu, i też zdarzyła mi się taka sytuacja, że nawet spacerowałem po ulicy i ktoś mi zwrócił uwagę, facet, oto ten łgasz z telewizji. No, no łgasz z telewizji to, to jest, przychodzi mi tylko jedna telewizja do głowy, która buduje e, swoją mm, popularność na fake newsach na temat osób LGBT.
0: Zgłasza pan to na policję? Czy policja coś robi?
1: No na ten moment jest około 3-4 śledztw, które się toczą z czego jedno dotyczy około 10-12 komentarzy, które po prostu w jednej partii podane policji jak na tacy. I to się toczy. Toczy się, policja w tym momencie dała mi jakiś czas temu znać, że wszystko jest zawieszone, bo czekają na informacje z Facebooka, jeżeli chodzi o adres IP, zobaczymy czy Facebook wyrobi się w czasie, bo to też jest big tech, z którym, na który nie mamy wpływu i no, nic poza tym się więcej nie dzieje.
0: Internet to jest takie dziwne miejsce, gdzie nie wiadomo, w który hejt wierzyć. Bo jest tak, że są ludzie, którzy naprawdę nienawidzą i w swoim własnym imieniu sieją nienawiść, ale są też farmy troli, farmy ludzi zatrudnionych do tego, żeby pewien przekaz kolportować, nieważne jaki, po prostu za pieniądze. Więc zastanawiam się, na ile moglibyśmy w ogóle poszukać odpowiedzi na pytanie, skąd ta nienawiść akurat kierowana do pana, za co... Ci autentyczni hajterzy, a nie opłacani, Pana tak nienawidzą.
1: No za skuteczność, bo ja mówię prawdę, to się spotyka z nagonką i z fake newsami powtarzanymi, powtarzanymi milion razy na mój temat, które przylgają do mnie oczywiście, no po tej prawej stronie ludzie bardziej są łatwowierni na, te na ten prawicowy ściek, który się wylewa, a z tym nie jestem w stanie walczyć, bo jestem tylko jeden z moim chłopakiem, który mnie wspiera. I nie będę na na każdą głupotę, która się pojawia w sieci odpowiadał, ale to oczywiście gdzieś tam zostaje i ci ludzie w to wierzą. Wierzą, że że moje działania są antypolskie, że pewnie dostaję za to pieniądze za granicy, że generalnie wykonuje czyjeś polecenia. Mm-hmm. To też jest taka mm-hmm. dosyć popularna teoria i że no, no muszę za to zapłacić jakimś srogim więzieniem, bo to są mm-hmm. też bardzo często po, pojawiają się komentarze. Ci ludzie szczerze mi życzą wielu lat w więzieniach, no ale dopóki są takie szczere życzenia, to co mogą życzyć, ale najgorsze są te groźby pobicia, śmierci, żebym się od, 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 odwracał za siebie. Więc z jednej strony rzeczywiście mamy te farmy troi, które są z pewnością finansowane przez ludzi związane z prawem i sprawiedliwością, bo te puste konta, które nagle zaczynają wrzucać moją twarz z, z pytaniem, gdzie on mieszka, a potem powielane to jest przez wiele, wiele setek innych kont, to nie jest przypadek. I dowiemy się może za kilka lat od kogo i przez kogo to było kreowane. A z drugiej strony są prawdziwi ludzie, którzy w to, w to wierzą i mogą po prostu zrobić mi krzywdę, no ale to też jest skalkulowane. kalkuluję to jako ryzyko zawodowe, że tak powiem.
0: A propos skuteczności, czy któraś z gmin lub powiatu wycofała się z uchwały o wolności od LGBT?
1: Jest około czterech gmin, które się wycofały z tych wszystkich antyLGBT lgbt uchwał i przyjęto na przykład na ich miejsce nowe uchwały promujące ochronę rodziny, ale każdej rodziny. I to jest naprawdę świetny i piękny przykład tego, jak bardzo skutecznie byliśmy jako aktywiści, aktywistki, czy ze nienawiści, czy ja, moimi akcjami, czy po prostu organizacje pozarządowe, które także zwracają się z apelami do tych samorządów, które przyjęły tego typu uchwały z tym, żeby no, podjęły się refleksją, jak bardzo te uchwały szkodzą i dzielą ludzi. Być może też ta presja finansowa, o której teraz powiedzieliśmy, też wpłynęła na to na pewno, że może lepiej nie ryzykować. Jeżeli ktoś już nie ma żadnej refleksji, to może jedyną refleksją do niego będą po prostu będą pieniądze.
0: Hmm. No dobrze, i teraz yy, trudny moment, bo musimy yy, od, yy, jak ja to nazywam, homofobicznej ideologii przejść do skutków homofobicznej ideologii. Kilkanaście dni temu w Warszawie para chłopaków szła ulicą trzymając się za ręce, zaatakował ich mężczyzna, zwrócił uwagę, że mają nie trzymać się za ręce, a kiedy to nie poskutkowało, to trafił nożem jednego z tych mężczyzn. Czy jest cokolwiek, co możemy wtedy powiedzieć, kiedy słyszymy o takich sytuacjach?
1: Mi się wydaje, że ciężko znaleźć słowa na takie działanie. Ja osobiście od lat nie chodzę za rękę, właściwie nigdy nie chodziłem za rękę z moim chłopakiem, bo się właśnie boję tego typu sytuacji, Że albo ktoś mnie uderzy, albo ktoś mnie wyzywa, albo stanie się coś takiego właśnie jak to. Aktem odwagi w dzisiejszej Polsce jest trzymać się za rękę, kiedy jest się parą jednopłciową, kiedy się w związku jednopłciowym. To nie powinno być nigdy aktem odwagi, to powinna być normalna ludzka czynność, ale Prawo i Sprawiedliwość, Kościół Katolicki w Polsce doprowadziły do tego, że to jest akt odwagi. I tym ludziom należy się wszelka ochrona i pomoc w tym momencie, tylko tyle możemy zrobić i aż tyle możemy zrobić. Sojusznicy powinni w tym momencie głośno pisać i potępiać tego typu działania, bo to się nie wzięło znikąd. Krew na rękach i odpowiedzialność za tego typu działania ma Prawo i Sprawiedliwość, ma Kościół katolicki w Polsce, mają ci wszyscy ci, którzy sączą, ja przeciwko są LGBT, bo ten człowiek, który przecież dźgnął mężczyzn lub jednego mężczyznę, to on cytuje telewizję polską, on cytuje głos katolickiego Kościoła katolickiego w Polsce. To to, to nie jest tak, że on to wziął znikąd. Ci ludzie mają wyprane mózgi przez polskie media i polskich polityków, którzy za to mają moralną odpowiedzialność i ja ich za to winię. Samo wyjście na ulicę, kiedy się jest parą, dwóch gejów wyglądających najzwyczajniej i najbardziej ponuro na świecie i tak będzie ryzykiem, jeżeli my się złapiemy za ręce, tak? My nie musieliśmy się trzymać za rękę, żebyśmy raz zostali zryzywani na przystanku autobusowym. Myśmy nie musieli się trzymać za rękę, żeby, żeby rzucano w nas kamieniami na białym stoku. I myśmy się w końcu nie musieli trzymać za rękę, żeby jakaś para na marszu w Nosi Lublinie przyniosła ładunki wybuchowe, które sama zmontowała. Więc samo trzymanie się za rękę będzie już wystarczającym pretekstem w Polsce, żeby dostać w łeb bo wystarczy, że jesteśmy na marsz Równości, to też już jest prowokacją dla tych środowisk, które uważają, że prowokujemy, czy że, to, że reprezentujemy jakąś główną ideologię. Także ja wiem, że po prostu jest to jakimś ryzykiem. Moje pokolenie trochę się tego boi. Są ludzie, którzy może w innych krajach no, nie mają już tego poczucia strachu. Ja, ja się boję, boję się za granicą również tam, gdzie ta równość jest wywalczona, bo po prostu to już jest we mnie. Cieszę się z, z młodych ludzi, którzy mają tą odwagę i chęć, po prostu bycia sobą, bo ja już tego nie jestem w stanie sobie no, no, no włączyć, zrobić, rękami się po prostu poci, ale ci ludzie, którzy są zmianą, ci ludzie, którzy są młodzi, chodzą na protesty, którzy pokazują na zewnątrz, że są członkami społeczności i wbrew temu, co się dzieje i wbrew tej całej nagące, to o nich należy mówić, bo oni są prawdziwymi bohaterami i zwłaszcza w tych małych społecznościach częścią wielkiej zmiany, która idzie.
0: Bardzowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za całą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Powiększenie podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.